0: ciao a tutti ciao a tutte ragazze benvenuti al secondo episodio di vengo anch'io io Io sono leni e vi parlerò di piacere sessuale femminile ricordatevi che i contenuti di questo podcast sono destinati ad un pubblico adulto importante allora di che parliamo oggi come al solito parleremo dell'orgasmo di avere un rapporto soddisfacente, sentirsi appagate, desiderate, amate dal nostro compagno. Allora, innanzitutto sull'orgasmo femminile sono stati scritti fiumi e fiumi di parole. L'argomento si è trattato di eviscerarlo varie volte e cerchiamo allora di fare un pochino il punto della situazione. Innanzitutto impariamo, care amiche, che il sesso e l'orgasmo purtroppo non sono sinonimi, ossia, ossia... il sesso e l'orgasmo non hanno lo stesso significato, una cosa è il sesso e un'altra cosa è l'orgasmo. Fare sesso, sebbene tutte noi vogliamo che questo si concluda con il più intenso degli orgasmi, non è la stessa cosa. In realtà noi donne quello che vorremmo sarebbe venire come vengono tutti gli uomini, no? sembra tutto così facile, così meccanico, così automatico, per noi però è diverso, <coughs> è diverso per noi donne effettivamente e in realtà forse è diverso anche per gli uomini ma di questo parleremo in un episodio a parte dedicato al piacere maschile proviamo quindi a capire se esiste una regola se esiste una prassi per capire dove sbagliamo qual è quel meccanismo che si incerpa perché perché noi non sentiamo nulla quando facciamo l'amore perché a volte il punto è proprio questo non solo noi non raggiungiamo l'orgasmo ma spesso e volentieri non sentiamo proprio nulla durante l'intero rapporto Mm, siamo con il compagno che amiamo da morire, tutto bello, tutto perfetto, siamo eccitate, siamo belle, siamo depilate, siamo sexy, siamo a posto e a volte pure anche tanto 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 innamorati o comunque tanto tanto coinvolte emotivamente ma nulla nessuna sensazione fisica è un po questo qua tutto il punto di, dell'intero podcast vengo anch'io dobbiamo andare a fondo di questa cosa e capire tutte insieme qual è quel meccanismo che si inceppa qual è quella situazione che noi dobbiamo sbloccare per sentire, sentire quelle sensazioni meravigliose che ci dà il sesso e che ci dà il nostro corpo Quindi, prima cosa, come diciamo sempre, indaghiamo i nostri corpi e i nostri cervelli e cerchiamo di capire che cosa c'è che non va. Avere chiaro bene il meccanismo, capirne il funzionamento e provare a farlo funzionare almeno una volta è importantissimo, è fondamentale. Quindi noi dobbiamo capire, capirci, entrare nel merito del sesso davvero da fuori. Cioè, cerchiamo di capire bene... mm, Come noi accettiamo questa, chiamiamola intrusione, inserimento, no? Cioè, quando il pene del nostro compagno ci penetra, perché noi non sentiamo nulla? No? Perché è sicuramente tutta una questione collegata alla mente, alla nostra situazione psichica, psicologica. Però, ragazzi, ci sono anche delle cose che sono fisiche, cioè sono dei meccanismi che sono realmente fisici, come si diceva nel primo episodio come l'uomo ha l'erezione da parte nostra ci deve essere eh, la nostra erezione, non basta la lubrificazione, la lubrificazione è una cosa, ma poi tutto il nostro apparato si deve gonfiare, deve, il, clitoride, il, clitoride, perdonatemi, il clitoride si deve gonfiare, allungare, gonfiare di dimensioni, altrimenti dimentichiamoci di avere delle sensazioni, dimentichiamoci di sentire qualcosa, quindi noi dobbiamo sempre fare in modo tutto il nostro apparato genitale, quindi la nostra vulva, la nostra vagina internamente si gonfi per raggiungere la vera 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 eccitazione. Quindi Parliamo un pochino delle sensazioni che proviamo durante il nostro rapporto. Noi siamo eccitate, siamo lubrificate, le mani del nostro compagno ci accarezzano, ci accarezzano dove ci piace, sentiamo i brividi e que- 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 tutte quelle carezze, tutte quelle, eh, quelle mani sul nostro corpo, tutti quei brividi che ci, che ci vengono e che quindi tutte quelle sensazioni che il nostro compagno o la nostra compagna ci regalano. Quindi parliamo dei famosi preliminari, quelli che in inglese si chiamano foreplay. Quindi quanto deve durare un po' questo foreplay, questi preliminari, quanto devono durare? Allora, non c'è una durata fissa perché ci sono delle donne che non ne hanno assolutamente bisogno, quelle fortunelle, quelle fortunelle, perché ci sono delle donne a cui addirittura dà fastidio, no? Tutto quel, tutto quel mh, preambolo al sesso, ci sono quelle, alcune donne che vogliono andare subito al dunque E allora forse loro non sono le ascoltatrici eh, del nostro podcast, beate loro. Noi invece abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno che il nostro corpo sia eh, amato, baciato, leccato, toccato continuamente nei punti in cui più ci piace. In maniera tale da raggiungere quello status di eccitazione senza il quale è impossibile per noi provare delle sensazioni. Eh, e per fare questo la cosa che dico sempre è fondamentale è la comunicazione con il nostro compagno so che a volte siccome magari ci sono alcune di noi che hanno lo stesso compagno da due anni, tre anni, cinque anni, un anno e diventa difficile dopo tutto questo tempo dire no guarda fino ad ora abbiamo fatto l'amore in un modo che a me non ha dato alcuna sensazione io ho sempre finto e quindi dobbiamo cambiare modalità questo è difficilissimo io lo so, lo sanno tutti, è complicato perché poi comunque un uomo magari non è in grado di capire esattamente che noi fino ad oggi abbiamo finto l'orgasmo con lui gli gli crolla il mondo addosso però è invece importante magari pezzettino dopo pezzettino dirgli guarda a me piace tanto se tu mi accarezzi qui sul collo, mi piace tanto se tu mi baci la pancia, mi piace tanto se tu mi lecchi la schiena, mi piace tanto se tu mi mordichi i glutei, mi piace tanto se tu mi baci le ginocchia perché la tua barba sulle mie ginocchia, sulle mie gambe mi fa eccitare, mi fa entrare in questo stato che io mi dimentico tutto e, e, e sono solo lì per te, sono solo lì, il mio corpo è lì per te. Magari un pochettino alla volta glielo si può dire so che è difficile eh, tutto questo parleremo nel prossimo in uno dei prossimi podcast intervisteremo dei maschi e gli faremo proprio questa domanda cioè come ti sentiresti tu se la tua donna da un anno due anni tre anni ti dovesse dire così guarda io ho sempre finto con te scusami eh, lo, lo vedremo lo vedremo insieme ora torniamo quindi a noi torniamo ai nostri prelim- preliminari si diceva la durata La durata quindi non è fissa, quindi c'è chi non ne ha bisogno, si diceva, e chi invece ne ha bisogno tantissimo, ne ha bisogno, altrimenti proprio il sesso non, non avviene, avviene una penetrazione, questa ginnastica che però non ci dà alcuna sensazione. Quindi, se nel foreplay sta la chiave di tutto. Mm, Chi può dirlo? Scientificamente sì, nel senso che sì, ci deve essere assolutamente l'eccitazione massima e deve essere intesa come davvero rigonfiamento della nostra vulva, del nostro clitoride e della nostra vagina internamente. E questo è raggiungibile davvero fisicamente soltanto con i preliminari, perché... mm, perché la nostra vagina diventi pronta all'uso, diciamo, uso questo termine, la nostra vagina pronta all'uso, lo usava una mia amica farmacista carissima, eh, quindi perché la nostra vagina diventi pronta all'uso, ci deve essere, oltre alla lubrificazione, che è la risposta primaria allo stimolo sessuale, anche solo visivo, devono avvenire tutta una serie di altri cambiamenti. Perché mh, all'interno della, quindi la vulva si deve rigonfiare, all'interno della nostra vagina ci deve essere questa, eh, scientificamente si chiama congestione dei vasi sanguigni e del clitoride. In pratica quello che succede e che deve succedere se vogliamo provare piacere è quindi un aumento della lunghezza e della grandezza del clitoride ed un aumento del turgore delle grandi labbra questo deve avvenire, è questo che deve succedere e questo è il presupposto fisiologico perché il rapporto sessuale sia soddisfacente o comunque per avere delle sensazioni durante la penetrazione, poi l'orgasmo potremo parlarne, ne parleremo fino alla nausea nei prossimi podcast, però fondamentale è raggiungere delle sensazioni fisiche con la penetrazione, una volta che noi sentiamo questo già ci sentiamo come proiettate verso questa chimera, verso questo orgasmo. Però affinché noi non impariamo a sentire, ad avere delle sensazioni fisiche reali con la penetrazione, non possiamo pensare di avere l'orgasmo. E quindi è un po' qua, impariamo a conoscerci, impariamo a conoscere il nostro corpo, che cosa ci fa davvero eh, eccitare, la cosa fondamentale è sicuramente la stimolazione manuale e il sesso orale, ci sono tanti uomini che eh, non lo amano oppure ce lo fanno però nella maniera sbagliata e qui siamo noi, qui è colpa nostra se loro ci leccano nella maniera sbagliata, siamo noi che dobbiamo dire che devono fare, dove devono farlo, perché... Uh, un po' la pornografia, un po' il cinema, un po' tutte le immagini che, hanno, um, che sono state distribuite nel mondo sul sesso, sono fuorvianti perché ci sono queste scene nei film dove la donna ha un orgasmo dopo tre minuti di penetrazione, questo non è, non è pensabile, non è vero, è una scena di un film, ovviamente non potrebbero mai fare una scena di un film in cui la donna raggiunge l'orgasmo nei tempi corretti perché altrimenti un film intero sarebbe dedicato a quella scena di sesso perché noi abbiamo bisogno di tanto tempo purtroppo c'è anche questa diciamo, dicotomia tra i corpi nostri e i corpi degli uomini che è che noi per raggiungere l'orgasmo abbiamo bisogno veramente di tantissimo tempo mentre invece l'uomo eh, no e questa è una cosa proprio fisica Però l'uomo deve capire che se lui raggiunge il piacere è giusto che lo raggiungiamo anche noi e noi per raggiungerlo abbiamo bisogno di tutta un'altra dinamica, di tutta un'altra modalità e questa cosa deve diventare di pubblico dominio, deve diventare... Io credo che tutte queste cose si dovrebbero insegnare a scuola agli adolescenti perché è importantissimo, altrimenti fin da piccole noi donne ci sentiamo diverse, se non sentiamo nulla pensiamo di essere così e pensiamo che lui stia facendo tutto giusto. Eh, perché piccino lui povero non è che sto parlando di ragazzini e adolescenti che si approcciano al sesso eh. magari lui pensa di fare così perché l'ha visto nei film porno perché l'ha sentito raccontare dal suo amico sedicenne, diciottenne che l'ha già fatto due o tre volte ma in verità eh, quello che sta facendo non è funzionale al raggiungimento del piacere da parte della sua fidanzatina, da parte della sua donna quindi è fondamentale che passi questo messaggio è fondamentale che tutti ascoltino questo podcast perché altrimenti non si va, non si va da nessuna parte, rimaniamo lì perché tante volte siamo noi che in, tutta una, in tutti i rapporti che abbiamo quindi magari anche in tutti i rapporti che abbiamo avuto per, avuto per tutta la vita non abbiamo mai avuto il coraggio di educare i nostri uomini e quindi i nostri uomini hanno, a loro volta sono anni che pensano di fare giusto e invece sono anni che mettono in pratica diciamo chiamiamole le mosse sbagliate e tutte queste mosse sbagliate non portano al piacere di lei quindi un po' è colpa nostra eh? dobbiamo fin da subito non sentirci diverse non sentirci sbagliate ma fin da subito imparare a conoscere il nostro corpo e dire subito quello che ci piace all'inizio saremo imbarazzati all'inizio sarà difficile farlo ma poi quando noi prendiamo coscienza di dire io voglio avere un rapporto soddisfacente per avere un rapporto soddisfacente ho bisogno di questo, questo, questo e quest'altro poi ci verrà anche automatico con il partner o con tutti i partner successivi essere chiare da questo punto di vista e se lo facciamo tutte, tutte insieme, se lo facciamo la situazione cambia quindi noi educheremo i nostri uomini a farci godere che è quello che vogliamo ma che è quello che vogliono anche loro fondamentalmente perché è così, è un po' questo il punto Bisogna proprio fare in modo che questo argomento sia di pubblico dominio. Quindi per fare in modo che nella nostra, nel nostro corpo avvengano tutte le modificazioni fisiologiche che ci mettono nella condizione di provare piacere, è compito nostro. La divulgazione di tutte queste mosse, di tutte queste cose che ci piace che ci vengano fatte, è compito nostro e di chi se no? Ripeto, eh, lo so che è difficile, so che è complicato, so che è imbarazzante, so che a volte diventa, va bene non glielo dico, va bene non glielo dico, però il risultato qual è? Il risultato è che continuiamo ad avere dei rapporti eh, in cui fingiamo l'orgasmo, tutte le donne fingono l'orgasmo o l'hanno finto almeno una volta, sono pochissime quelle a cui non è mai capitato e ripeto, sono le più fortunate ma c'è anche una questione proprio fisica, perché per esempio il clitoride, come tutte le vagine sono tutte una diversa dall'altra, anche il clitoride è posizionato in ogni vagina in un punto, è sempre lì però può essere un po' più su, un po' più giù, quindi mm, chi ce l'ha particolarmente interno alla vagina è più fortunata, perché con la penetrazione, la penetrazione stessa stimola il clitoride, mentre invece chi ha il clitoride, come la maggior parte delle donne, è posizionato un pochino più in alto, Eh, con la penetrazione il clitoride non non viene minimamente stimolato quindi è qui che diventa fondamentale l'eccitazione femminile quindi il clitoride deve diventare più grosso in maniera tale che con la penetrazione stessa poi parleremo di tutte le posizioni che ci consentono eh, di tra virgolette eh, frizionare sfregare che che il il, il pene sfreghi contro il clitoride tutte queste le posizioni parleremo in seguito però è fondamentale qui che il nostro clitoride sia gonfio e sia più lungo perché altrimenti non è possibile che con la penetrazione venga stimolato e quindi noi non possiamo avere sensazioni dobbiamo toccarci noi che è una cosa normalissima nelle posizioni in cui si riesce eh, ci stimoliamo noi stessi il nostro clitoride e raggiungiamo anche l'orgasmo così però lo raggiungiamo perché noi stimoliamo il clitoride, non perché noi abbiamo delle sensazioni con la penetrazione. Quindi sempre lì si ricade, insomma, deve essere tutto pronto, tutto a posto, perché, perché il piacere, perché le sensazioni con della penetrazione noi possiamo sentirle bene. E, e quindi cerchiamo anche un pochino di capire... Eh, che cosa succede no tutte quelle volte che magari noi siamo tutte pronte e ci sono dei blocchi qualcosa che ci impedisce che ci impedisce di sentire il piacere Possono esserci anche tante situazioni che ci possono essere capitate in passato, come per esempio un'educazione particolarmente rigida, ma quando dico educazione particolarmente rigida, non intendo dire che eh, quindi donne che sono cresciute in un convento dove il sesso è tabù, dove il sesso non si può fare. Io intendo anche, per educazione rigida, si intende anche essere cresciute in una famiglia in cui magari eh, mamma e papà non volevano che noi avessimo un fidanzatino quando eravamo adolescenti, che vedevano male questa cosa e che quindi noi magari avevamo un fidanzatino, non so, alla scuola media piuttosto che ai primi anni del liceo e non lo dicevamo non lo dicevamo in famiglia perché era una cosa sporca, una cosa brutta avere un fidanzato è una cosa da grandi, io sono ancora piccola, sono un adolescente, sono minorenne quindi tante cose, quindi questo, anche soltanto questo, può essere un blocco no? all'orgasmo, perché noi comunque siamo rimaste, eh, diciamo, una parte del nostro cervello non ha ancora processato questa cosa che avere un fidanzato, avere un uomo e fare l'amore con lui è una cosa che non si fa, perché da piccine ci hanno spiegato che è una cosa che non si fa, in realtà. Non è vero, l'amore si fa, bisogna farlo, bisogna farlo bene, bene. Quindi tutta una serie di blocchi, tra i blocchi psicologici più blandi e più diffusi c'è sicuramente questo. Poi ci sono sicuramente delle situazioni ehm, difficili, drammatiche che una donna può avere vissuto nella sua vita e di quello magari parleremo successivamente come ad esempio una violenza o come per esempio avere vissuto in famiglia eh, con una madre e un padre che litigavano sempre che non si trasmettevano affetto tra di loro quindi tutto questo poi sono traumi anche più grossi di cui sicuramente parleremo nei prossimi podcast Eh, eventualmente un'educazione un po' troppo religiosa eh, e quindi anche lì eh, questo può suscitare dei blocchi perché sto facendo l'amore prima del matrimonio però ragazzi siamo nel 2019 l'amore prima del matrimonio è così anacronistico è una cosa che veramente io credo che non sia mai successa ossia che la verità è che non <ride> questa è proprio una cosa che non ha senso però spesso la religione interviene no? interviene in questo ed è un peccato, nulla contro la religione nulla contro i dettami eh, della religione sul sesso non è questa la sede per parlarne noi qui parliamo di sesso e noi qui parliamo di fare l'amore bene Quindi cercare di eliminare da noi stesse tutti quei blocchi oppure tutti quei brutti ricordi, magari ci è successo una volta che ci siamo sentite usate, ci è successo una volta, magari le prime volte che si faceva l'amore ci siamo sentite usate e poi abbandonate, invece per noi era una cosa così importante fare l'amore per la prima volta. Oppure può capitare di sentirsi umiliate perché magari si fa l'amore e poi si viene lasciate. Tutte queste cose, credetemi, tutte queste cose influenzano poi tantissimo la vita sessuale futura. E, e quindi prendiamoli davvero per quello che sono, tutti questi microtraumi, prendiamoli per quello che sono. Eh, chi ci ha lasciato dopo la prima volta che abbiamo fatto l'amore? Lui quello era un imbecille che ce lo dobbiamo proprio dimenticare, è una cosa che non esiste. Abbiamo fatto l'amore, ok, perfetto, ora iniziamo a farlo bene, iniziamo a fare l'amore bene le persone che ci hanno magari degli uomini che ci hanno umiliato che poi magari senza volerlo perché poi io non sono qui a dire che nella tale situazione quel maschio voleva umiliare coscientemente quella femmina no, no assolutamente a volte eh, le situazioni sessuali sono delicate quindi a volte eh, un atteggiamento di una persona può essere recepito diversamente dalla donna o viceversa senza che ci sia proprio l'intenzionalità di ferire l'intenzionalità di umiliare perché questo soprattutto quando si è giovani giovani non succede Mm, e quindi non ha, non ha nessun senso restare aggrappati a determinate situazioni che appartengono al passato che appartengono a delle situazioni che sono adolescenziali e che quindi non hanno nulla a che vedere con le donne che siamo oggi con la conoscenza del nostro corpo che noi abbiamo oggi nella società in cui viviamo oggi che è una società libera in cui le donne possono fare l'amore con chi vogliono in cui le donne possono fare l'amore con chi vogliono ogni singolo giorno della settimana noi siamo liberi di fare ciò che vogliamo e doveva essere così da sempre però oggi più che mai Dobbiamo prendere coscienza del nostro corpo, dobbiamo prendere coscienza del fatto che il nostro corpo è in grado di darci delle sensazioni meravigliose e noi dobbiamo assolutamente, assolutamente approfittarne, assolutamente goderne, perché è un nostro diritto, ma non è nemmeno un diritto, è eh, una cosa normale, una cosa normale che fa parte delle nostre vite e dalle quali non non possiamo prescindere. E quindi dimentichiamo, dimentichiamo il passato, dimentichiamo le storie finite male, dimentichiamo di avere fatto l'amore in quel modo che ci ha turbato quella volta, chi se ne frega, davvero ragazze, amiche mie, chi se ne frega di tutto questo. cerchiamo davvero di stare concentrate su di noi facciamoci un bagno caldo accarezziamo il nostro corpo accarezziamo i nostri piedi accarezziamo le nostre caviglie i nostri polpacci le nostre ginocchia e accarezziamoci le mani accarezziamoci i capelli vogliamoci bene trattiamo il nostro corpo davvero come se fosse un tempio come se fosse la cosa più bella la cosa più cara che abbiamo con tutti i difetti che possiamo avere chi se ne frega noi siamo delle, delle, delle donne adorabili noi siamo belle e il nostro partner ci trova sexy ci trova sexy comunque a lui non importa se abbiamo quel pochino di cellulite o quella cellulite sulle natiche o sulle cosce a lui non importa a lui importa fare l'amore con noi e quello che importa a noi è spiegargli bene quello che ci piace troviamo davvero il modo di rendere il partner cosciente e partecipe di quello che che per noi è importante durante durante l'accesso durante l'amore ed è tutto questo è bello, guardiamoci negli occhi accarezziamoci le mani quando facciamo l'amore facciamo l'amore sempre chi l'ha detto che Dobbiamo fare il sesso, dobbiamo fare l'amore, facciamolo sempre nello stesso modo o comunque noi percepiamo il nostro corpo sempre nello stesso modo come un corpo che deve essere rispettato ma che deve essere amato, stuzzicato ehm, baciato, accarezzato come piace a noi questo è davvero fondamentale e chiediamo assolutamente la collaborazione del nostro partner all'inizio ci rimarrà male perché poi gli uomini, per esempio a me è capitato, mi dicono eh, però a me baciarti la schiena mi annoio e lo so, bello, però è l'unico modo perché io possa avere una un rapporto gradevole, un rapporto soddisfacente con te, quindi a te che ti piace, io vado, ti faccio tutto quello che a te piace e tu fai tutto quello che mi piace a me, perché è così che funziona. Poi quando la nostra macchina, il nostro corpo inizia ad ingranare, ed inizia a essere pronto ad, ad avere, a sentire determinate sensazioni, anche per noi diventerà più semplice e non avremo magari più bisogno di così tante stimolazioni, ma il gancio mentale semplicemente di quella sensazione paziente che avevamo avuto quella volta ci aiuterà a provarla di nuovo quella sensazione meravigliosa, quel piacere che si prova durante la penetrazione basterà soltanto il gancio gancio mentale ma all'inizio è davvero importantissimo trasferire questo al nostro partner, trasferire al nostro partner l'idea che davvero noi abbiamo bisogno di tutta una serie di attenzioni senza senza le quali non possiamo sentire nulla e quindi ecco, questo è proprio, proprio importante, importante, importante ragazze, è davvero tanto importante. Io allora con questo eh, spunto di riflessione vi saluto, parlate con i vostri compagni, con i vostri amanti, con i vostri eh, friends with benefits eh, o con i vostri mariti e parlatene tanto e poi, poi ci sentiamo tra una settimana e vediamo, e vediamo come va. Vi mando un forte abbraccio, ciao Miquel